0: O roubo de Brisingamen Aviso Esta história contém descrições leves de nudez. Por favor, ouça com responsabilidade. Freia, a deusa nórdica do amor, havia ganho dos anões Bricings em troca de alguns deliciosos favores, o mais belo colar de todo o mundo. Como o negócio, no entanto, fizera-se às ocultas, pois Freya, como uma perfeita negociante, não gostava de tornar públicos os seus acordos, imaginou que ninguém ficara sabendo de nada. Havia, porém, um indesejado, o perverso deus Loki, que assistira escondido a entrada dela na Caverna dos Anões, altas horas da madrugada. Mas até com Anões ela já anda? exclamara o enxerido. Ninguém ignorava que Freia não era nenhum modelo de virtudes. E que era mesmo o oposto de Friga, esposa de Odin, um exemplo perfeito de piedade, virtude e retidão moral. E também de chatice. Não à toa, o mais poderoso dos deuses volta e meia permitia-se afrouxar um pouco seus rígidos princípios. E também dar algumas escapadinhas... Em busca de uma companhia menos sufocantemente perfeita, o que ele somente encontrava quando caía nos braços de Freia, a deusa deliciosamente imperfeita. Sabedor disto tudo e desejoso também de se apoderar do magnífico objeto, além de provocar mais uma discórdia entre os deuses, uma vez que nada podia lhe dar mais prazer do que injetar um pouco de emoção em um mundo que lhe parecia insuportavelmente enfadonho, Loki decidiu entrar logo em ação. Odin, meu caro! Você não sabe da Maior! Disse ele, entrando nos majestosos salões de Gladsheim onde o deus estava sentado em seu trono. O que foi desta vez? Disse o velho deus, franzindo as sobrancelhas, pois a presença do Importuno era sempre o prenúncio infalível de uma nova encrenca. Sua esposa está por
1: perto? Disse Loki, passando o salão em revista. NÃO! Está assistindo, escondida atrás do altar, o vigésimo culto do dia que lhe prestam em Midgard.
0: Nesse caso, o problema é com a Bela Freia. Odin ergueu um pouco a cabeça, pois este assunto lhe interessava. O que há com ela? Anda aprontando de novo, se me permite a expressão.
1: Oh, Freia! você não sossega nunca, disse Odin, sacudindo a cabeça.
0: Não seria melhor pôr logo um freio na adorável freia?
1: Odin olhou-o com cólera. Mais uma gracinha! E será expulso daqui!
0: Perdão, Poderoso Odin. Pretendi apenas animá-lo um pouco.
1: Com quem ela anda agora?
0: Com anões!
1: Ah, oh,
0: não! Disse Odin, cobrindo a testa com a mão em pala. E não é só com um! São vários! Sem saber direito se o Deus maligno debochava, Odin cobrou-lhe explicações mais detalhadas. Loki explicou-lhe toda a história e o velho Deus escutou com uma ira crescente, pois é sabido que os ciúmes dos amantes, não raro, excedem ao dos próprios maridos. Tão logo a matraca de Loki cessou de falar, Odin tomou o mensageiro da desgraça pelo pescoço e lhe disse, rilhando
1: os dentes, Tire o colar dela, imediatamente! Nenhum castigo lhe poderá ser pior!
0: E é, é, Eu, poderoso Deus?
1: Você mesmo! — Não fez a intriga? Então agora conserte!
0: — Mas como farei para adentrar os portões de Feshrimir? — disse Loki, referindo-se ao palácio onde vivia a deusa. — Todos sabem que tem portas inexpugnáveis e que somente ela detém as suas chaves!
1: Não me interessa! Dê um jeito! Quero este colar em minhas mãos! Amanhã de manhã, ou você pagará por tudo isto!
0: Aí está! Língua de trapo! Pensou Loki, retirando-se com um tremendo abacaxi nas mãos para descascar durante a noite. Na mesma hora, partiu para o palácio de Freia, pois não havia tempo a perder. A noite já caía e ele ainda tinha uma tarefa ciclópica a cumprir. Tirar das mãos da mais vaidosa das mulheres o seu enfeite mais cobiçado. Loki chegou rapidamente ao local onde ficava o majestoso palácio, graças a seus sapatos mágicos, que tinham a propriedade de voar. Um lugar magnífico para se morar, não resta a menor dúvida, pensou enquanto observava os portões dourados de Sreskrimnir. Ao alto, as cúpulas prateadas Afinavam-se, até parecer longas espadas afiadas, prestes a espetar o traseiro acolchoado do céu, que estava recoberto de nuvens brancas e algodoadas. Mas como farei para entrar? Pensou o Deus, coçando a cabeça. Mesmo sabendo que não teria sucesso, resolveu tentar forçar os portões mas não teve nenhum resultado. Colou, então, o ombro direito ao portão e tentou novamente. E, novamente, nada aconteceu. Loki lembrou-se, então, de que tinha o poder de se metamorfosear em qualquer ser que desejasse. Primeiramente, pensou em se transformar em um poçante dragão ou um troll gigantesco e botar abaixo a droga da porta. Mas abandonou logo o projeto. Com todo o estrépito que produziria, acabaria não só por acordar a deusa, mas Asgard inteira. Retomando o bom senso, resolveu estudar melhor o obstáculo. Com o olho fechado, e o outro extremamente arregalado, pois se a esquadrinhar a espessura das frestas que havia entre uma porta e a outra. Tentou introduzir o dedo bem na junção das duas pesadas folhas, mas descobriu que naquela fissurazinha nem sequer a sua unha passava. — Maldição! exclamou ele baixinho. No mesmo instante, uma neve espessa começou a cair sobre seus ombros, irritando-o ainda mais. Ajoelhou-se, então, o máximo possível, até assumir uma posição verdadeiramente constrangedora só para observar a espessura da fenda sob a base das portas, com uma das mãos, raspou a neve juntada, soprando os minúsculos farelos, mas não, nem mesmo uma formiga passaria por ali. — Realmente, terei de me metamorfosear em um ser verdadeiramente minúsculo para poder ultrapassar qualquer fenda ou buraco — pensou desanimado e, como nem ele, nem deus algum conheciam ainda os seres microscópicos, descobriu que estava, de fato, em um beco sem saída. Mas espere!" exclamou de repente. Um buraco? É claro! O buraco da fechadura!" Sua inteligência dava os primeiros sinais de ter acordado. Encontrou logo a fechadura, mas estava escuro demais para perceber algo. Sequer se havia meio de entrar ali e sair do outro lado. — Só há um jeito! — disse ele, transformando-se em uma pequena formiga. Mas, ao se ver no solo sob esta minúscula forma, descobriu também que aumentara em pelo menos dez vezes o trajeto até a entrada da fechadura, que estava agora lá no alto, muito acima de sua cabeça. Suas duas anteninhas vibraram de ira e frustração. Irra! Uma burrada atrás da outra! gritou, sabendo que sua vozinha, ridiculamente inaudível, jamais seria ouvida. Loki começou então a escalar a gigantesca porta, enquanto flocos de neve, do tamanho de nuvens, passavam raspando sobre ele. Se formigas suam, esta estava inteiramente encharcada quando alcançou a entrada. O buraco, agora, se tornara bem espaçoso e ela pôde penetrar tranquilamente por ele. Droga! Mas continua escuro! Disse Loki, tateando dentro da fechadura, que era um amaranhado de curvas e voltas, por onde a chave devia se encaixar. Apesar de tudo, finalmente conseguiu alcançar o outro lado, quando então readquiriu sua forma habitual. Seu corpo estava coberto de graxa, mas conseguira seu objetivo. Invadir-o até então inexpugnável Palácio de Freia. Após atravessar os salões de Sreshrimnir, Loki subiu até o quarto da deusa. A porta estava fechada, porém não trancada. Ele a empurrou e se deparou com uma peça grande e confortável, onde todo o luxo que poderia assistir uma deusa Estava à sua disposição. Quatro toucadores de ouro repletos de objetos e acessórios de embelezamento. Uma grande lareira onde um resto de fogo ainda ardia, iluminando aquele cenário de sonho. E cortinas vaporosas que se moviam suavemente, impelidas por uma suavíssima corrente de ar. E, Finalmente, ao centro, estava o majestoso leito, onde a deusa descansava e tratava de seus atrasíveis negócios. Entretanto, nenhum desses adornos e enfeites podia se igualar à beleza maravilhosamente franca e natural de Freia Adormecida. Apesar de todo o frio, o calor da lareira havia esquentado o quarto a tal ponto que a deusa havia afastado o pesado cobertor, feito da pele alvíssima de um urso polar, deixando à mostra o desenho perfeito do seu corpo, que estava protegido apenas por uma veste tão delicada e transparente que parecia tecida da mais fina teia de aranha. Loki desviou imediatamente o olhar daquele corpo maravilhoso e tratou logo de procurar o colar, mas percebeu que esta seria uma tarefa mais ao alcance do cérebro do que do mero esforço físico. Onde Freia guardaria seu bem mais precioso? perguntava-se o astuto Deus, investigando silenciosamente o interior dos armários, mas sabendo de antemão que dificilmente o encontraria ali. Então, quando revirava pela milésima vez os seus estojos, teve uma súbita iluminação. Seu bem mais precioso Há de estar no lugar mais precioso deste quarto, pensou, aplaudindo-se por dentro. Imediatamente, imediatamente, Loki voltou-se para o bem mais precioso que havia dentro daquelas quatro paredes. O próprio corpo de Freya. Pé ante pé, aproximou-se do leito, somente para ter a confirmação do que já imaginava. Em cima de seu divino colo, subia e descia mansamente, ao sabor de sua respiração, o maravilhoso adorno. Aí está o querido! Disse ele, bem baixinho, sem poder conter a euforia. Tal como uma criança que adquiriu um brinquedo novo, Desesperadamente ansiado, a deusa resolvera dormir com seu novo colar. Só havia, contudo, um pequeno problema. Ela estava deitada de barriga para cima e o fecho do colar estava localizado em suas adoráveis costas. Loki aguardou alguns instantes para ver se ela virava ao menos de lado para lhe possibilitar o furto, mas a deusa raramente se mexia e, quando o fazia, parecia hesitar, como se uma voz interior lhe advertisse do perigo, tal como faz a menina que dorme abraçada à sua boneca nova e invejada, sem dela jamais desapegar-se. Novamente, Loki teve de empregar toda a sua astúcia, transformando-se, desta vez, em uma pequenina pulga. E tudo teria saído bem se, em um novo erro de cálculo, não tivesse ido cair dentro do cobertor felpudo. Loki permaneceu ali por um longo tempo, tentando desvencilhar-se dos fiapos do pelo o qual era tão espesso que mais parecia uma alva e inextricável selva. Mas conseguiu, afinal, e tão logo se viu livre do labirinto de algodão, postou-se em cima da coxa direita de Freia. Uma minúscula penugem dourada, que somente uma pulga poderia perceber, a cobria, e foi nesta perfumada e roliça a elevação que ele recomeçou seu trajeto até chegar ao seu objetivo, que era o colar. Foi subindo até que, tendo recém-costeado uma pequena floresta dourada, distraiu-se, naturalmente encantado por aquela visão, e foi cair em uma minúscula caverna. Essa não! Onde estou? Mas, embora não deixasse de ser mais um contratempo, aquela caverninha não deixava, afinal, de ser um local aconchegante. Além do mais, Loki não precisou, senão, dar um pequeno salto para se ver livre dela e descobrir que estivera o tempo todo no umbigo da deusa. Privilégio extravagante, que nem mesmo o mais poderoso dos deuses um dia alcançara.
1: Adiante!
0: Disse a pulga, sempre saltitando. De pulo em pulo, foi progredindo, até que se deparou com duas belas e simétricas montanhas um pouco mais atilado desta vez preferiu seguir pelo desfiladeiro que havia bem no meio dos dois picos majestosos percorreu o delicioso trajeto sem qualquer problema até alcançar finalmente o próprio colar que estava um pouco abaixo do alvo pescoço chegara agora o momento de pôr em prática a última parte do plano. Desculpe, Freia adorável, mas agora terei que machucá-la um pouquinho, disse Loki, dando uma valente mordida no colo da deusa. Freia levou instintivamente a mão até o seio ferido e deu um ligeiro suspiro virando-se de lado, e isto era tudo o que Loki queria, por isso, readquiriu logo a sua forma original e, depois de ter desapertado o fecho, tomou, finalmente, em suas mãos o brisingamen, o famoso colar de freia. No mesmo instante, o ladrão desapareceu do palácio vaidoso de seu triunfo. Loki já ia longe quando percebeu que estava sendo perseguido. Raios! Disse ele, apertando o passo de seus alados sapatos. É aquele maldito Reindal entrometido. Loki referia-se ao famoso Vigia de Asgard que, com seus olhos agudos e penetrantes, era capaz de enxergar tudo o que se passava no Universo, mesmo nas maiores distâncias. Havia uma rixa permanente entre estas duas divindades, e qualquer pretexto era o bastante para que ambos se engalfinhassem. Heimdall, então, ao ver que Loki apertara o passo, Esporeou com mais vigor o seu cavalo branco, que em matéria de velocidade somente perdia para Sleipnir, o cavalo de oito patas de Odin e o mais veloz do universo. Quando Reindal estava a um passo de alcançá-lo, Loki resolveu recorrer à sua habitual arte da transmutação e se transformou em uma grande chama. Quero ver me pegar agora, intrometido! Disse ele, cuspindo labaredas para todos os lados. Mas Raindal também conhecia os segredos dessa antiga arte e se transformou em uma imensa nuvem, cinza e tempestuosa. O céu inteiro recobriu-se de escuridão e em um piscar de olhos começou a desabar uma chuva torrencial, que um vento selvagem lançava para cima da fogueira infernal, na qual Loki havia se convertido, mas este, pressentindo a derrota, tornou-se imediatamente um possante urso polar. Oh, vem com água então, pois que seja, disse o urso abrindo sua bocarra repleta de dentes amarelos. Reindal resolveu, então, contra-atacar com as mesmas armas do inimigo. Imediatamente transformou-se em um outro urso, ainda maior, e partiu para cima de Loki. Este tratou de se esconder em uns rochedos escarpados que havia por perto metamorfoseando-se rapidamente em uma foca. Heimdall também se transformou em outra e, deste modo, começou uma verdadeira perseguição pelos rochedos até que a foca Loki arremessou-se para dentro da água gelada, levando atrás a foca inimiga, que estava disposta a segui-lo até as tétricas moradas de Hel, a Deusa Infernal. Deste modo, percorreram os mares gelados e cinzentos de toda a costa nórdica. Loki ia adiante, contornando velozmente os icebergs que surgiam pela frente, enquanto Raindal seguia zigue zagueando em seu encalço, infatigável.
1: DESISTA, TRATANTE, E DEVOLVA JÁ O COLAR!
0: Gritava a foca perseguidora, enquanto a foca perseguida exclamava, irada... LARGUE DA MINHA CAUDA, INTROMETIDO, E VOLTE PARA O SEU PORTÃO, ANTES QUE SEJA DEMITIDO POR DEIXÁ-LO DESPROTEGIDO! A lembrança de suas funções de guardião da ponte Frost que conduzia Asgard, no entanto, só serviu para dar mais agilidade a Heimdall, que redobrou a velocidade a tal ponto que Loki se viu obrigado a subir para a terra firme, onde, sob um gigantesco iceberg, travou-se uma luta severa entre os dois contendores, ainda sob a forma de focas. Mas como Reindal fosse mais forte, Loki, duramente golpeado, acabou por se render e entregou o colar ao guardião. E que isto lhe sirva de lição, disse Reindal, pronto para retornar ao Palácio de Freia a fim de lhe devolver o colar e retomar o mais rapidamente possível as suas funções. À porta principal de Asgard. Nós nos veremos novamente no Ragnarok! Disse Loki com um olho roxo, referindo-se ao grande combate final que oporia os deuses aos seus inimigos. E assim Freya recuperou o seu belo presente, não sem antes ter tido que dar algumas explicações a Odin, o seu eterno amante, a respeito da maneira pouco ortodoxa pela qual o haviam obtido. Mas nada que não tirasse de letra, afinal, diante de sua astúcia, nada valiam os estratagemas de Loki, e muito menos as rabugices do velho caolho, como chamava Odin. Em seus momentos de ira